0: Ortodoksisesta maailmasta. Munkki Damaskiinos Aattosvuoren xenofondoksen luostarista joudattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Tällä kertaa podcast-lähetyksessä luen pyhän Sofronios Jerusalemilaisen nimissä kulkevan pyhittäjä-äiti Maria Egyptiläisen elämäkerran. Tämä luetaan kirkon perinteen mukaan suuren viidentenä viikkona aamupalveluksessa, jolloin veisataan myös suuri katumus kokonaisuudessaan. Kuninkaan salaisuuden kätkeminen on hyvää, mutta Jumalan töiden julistaminen kunniallista. Näin sanoi enkeli Tobialle, kun tuo ihmeellisesti jälleen näki silmien sokeutumisen ja niiden vaarojen jälkeen, joita hän koki, joista pelastui ja joiden takia hänestä tuli hurskas. Kuninkaan salaisuuksien paljastaminen on vaarallista ja uskallista, mutta Jumalan oudoista teoista vaikeneminen on suuri menetys sielulla. Sen tähden minäkin pelkään pajeta jumalallisista teoista, ja muistelen Jumalan antavan talentin kätkenyttä palvelijaa, jota uhkailtiin kauhealla kohtalolla, kun hänen nähtiin ottavan talentin isännältä ja haltaavan sen maahan. Näin hän kätki hyödyntävättä sen rahan, joka oli annettu työntekoa varten. Siksi en lainkaan vaikene pyhästä kertomuksesta, joka on välittynyt minulle saakka. Älköinkä kukaan olko epäuskoinen niiden asioiden suhteen, jotka kultuani kirjoitan muistiin, tai arvelko minun vallan sepittävän taruja, tai epäilkö tapahtuneen suuruutta. Enhän tahdo koskaan valehdella tai etsiä omaa hyötyä puheesta, jonka kautta muistetaan Jumalaa. Minusta ei tunnu järkevältä ajatella kelvottomasti Jumalan lihaksi tulleen sanan suuruutta, eikä myöskään epäillä, mitä on sanottu. Jos sattuu olemaan ihmisiä, jotka tämän kertomuksen luettuaan, Muka tarinan ihmeellisyyden takia eivät halua siihen uskoa, armahtakoon Jumala heitäkin, koska ihmisluonnon heikkouden takia he eivät voi pitää näiden ihmeellisten asioiden tapahtumista pyhien ihmisten kautta mahdollisena. Mutta nyt alan kertoa tätä tarinaa, joka tapahtui meidän aikoinamme. Sen kertoi pyhä mies, joka oli oppinut lapsesta asti puhumaan ja toimimaan Jumalalle mieluisesti. Älköön tämäkään johtako kuulijoita epäuskoon niin, että he kuvittelisivat tällaisen ihmeen tapahtumisen meidän sukupolvemme aikana olevan mahdotonta. Sillä armo kaikkina aikoina käy pyhiin sieloihin ja tekee heistä Jumalan ystäviä ja profeettoja, kuten Salomo on opettanut. Nyt on siis aika aloittaa tämä pyhä kertomus. Palestinan luostareissa eli mies, jota koristivat hyvä elämäntapa ja kaunis puhetyyli ja joka lapsuudesta asti oli kasvanut luostarielämän tavoissa ja käytännöissä. Tämän vanhuksen nimi oli Sosimas. Älköön kukaan tämän nimen perusteella kuvitelko, että tarkoittaisin sitä Sosimasta, jota muinoin syytettiin harhaoppiseksi. Meidän Sosimaamme ei ole sama kuin se toinen ja heidän välillään on suuri ero, vaikka heillä onkin sama nimi. Tämä kyseessä oleva sosimas oli oikeuskoinen ja hän oli aivan alusta alkaen munkkina erässä Palestiinan luostarissa. Hän oli kokenut kaikki kilvoittelun muodot ja menestynyt kaikissa pidättyväisyyden muodoissa. Hän piti kiinni kaikista säännöistä, joita hänelle olivat antaneet ne, jotka häntä tällä painikentällä kouluttivat. Hän myös lisäsi itse monia kilvoituksia ja halusi alistaa lihan hengelle, eikä hän tässä suinkaan ollut epäonnistunut. Niinpä hän oli hengellisestä elämästään tunnettu vanhus, ja monet tulivat naapuriluostareista ja kauempaakin käymään hänen luonaan ja oppimaan hänen johdollaan pidättyväisyyttä. Vaikka vanhus oli tunnettu käytännön kilvoituksestaan, ei hän siltä koskaan lakannut tutkistelemasta jumalallisia kirjoituksia, oli hän sitten levossa, seisomassa, käsityötä tekemässä tai nauttimassa ruokaa, jos niitä tähteitä, joita hän nautti, voidaan edes kutsua ruuaksi. Hänellä oli aineaan yksi loppumaton tavoite, alati veisata psalmeja ja tutkiskella pyhiä kirjoituksia. Jotkut myös sanovat, että vanhus tuli Jumalan valaisemana usein arvolliseksi näkemään jumalallisen näyn, sillä kuten Herra sanoo, ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Niinpä ne, jotka ovat puhdistaneet lihansa ja pitävät aina sielunsa valvovan silmän valppaana, näkevät jumalallisen valaistuksen näkyjä ja saavat esimakua siitä hyvästä, joka heitä tulevassa odottaa. Sosimas tapasi kertoa, kuinka hänet vietiin suoraan äidin sydistä, kuten tapana on sanoa, luostariin, jossa hän kulki askeettista tietä, kunnes saavutti 53 vuoden iän. Tämän jälkeen, näin hän kertoi, alkoi häntä häiritä ajatus, että hän oli kaikessa täydellinen, eikä enää tarvinnut neuvoa keneltäkään. Hän ajatteli itsekseen, onko maan päällä munkkia, joka tekisi jotain minulle uutta, tai joka voisi auttaa minua näyttämällä kilvoituksia, joita en vielä tunne, tai joita en ole koskaan harjoittanut. Onko erämaassa viisaasti elävien joukossa miestä, joka olisi ylittänyt minut käytännössä tai hengellisessä mietiskelyssä? Näin vanhus ajatteli, kun yhtäkkiä joku ilmestyi hänelle sanoen, Zosimas, olet kilvoitellut niin urhoollisesti kuin se vain on ihmisvoimille mahdollista. Hyvin olet käynyt läpi kilvoitustien, mutta kukaan ihminen ei ole saavuttanut täydellisyyttä. Vaan nyt sinun edessäsi on suurempi kilvoitus kuin se, joka sinulla on ennen ollut, vaikke tolekaan olekaan tästä vielä tietoinen jotta oppisit kuinka monet muutkin tiet johtavat pelastukseen, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista, kuten teki tuo patriarchkojen joukossa kunnioitettava Abraham, ja mene siihen luostariin, joka on lähellä virtaa. Heti vanhus seurasi käskyä, jätti luostarin, jossa hän oli elänyt lapsuudestaan asti, ja meni jokien joukossa pyhimmälle Jordanille. Hän seurasi häntä käskineen johdatusta siihen luostariin, johon Jumala oli hänet määrännyt. Koputettuaan luostarin oveen hän tapasi ensin portinpartiamunkin, joka puolestaan ilmoitti Sosimaan saapumisesta Ikumenille. Ikumeni otti hänet vastaan ja näki Sosimaan hurskaan hahmon ja käytöksen, kun tämä teki tavanomaisen maahankumarruksen ja otti sinunauksen. Ikumeni kysyi häneltä, veli, mistä tulet? Ja miksi olet tullut meidän alhaisten vanhusten luo? Sosimas vastasi, minulle ei ole tarpeen puhua siitä mistä tulen, mutta oi isä, olen tullut etsimään hengellistä hyötyä, sillä olen kuullut kunniallisia ja ylistettäviä asioita, taidostasi johtaa sielu ja Kristuksen meidän Jumalamme luo. Igumeni vastasi hänelle, veli, vain Jumala voi parantaa ihmisen heikkouden. Hän myös opettaa sinulle ja meille jumalallisen tahtonsa, ja ohjatkoon hän meitä tekemään sitä, mitä kuuluu. Ihminen ei voi auttaa toista ihmistä, ellei kumpikin alituisesti mene itseensä ja raittiilla mielellä suorita velvollisuuttaan niin, että on varmistanut Jumalan auttajakseen. Mutta kun kerran sanot, että Jumalan rakkaus on liikuttanut sinut vierailemaan meidän alhaisten vanhusten luona, niin pysy luonamme, jos sen takia olet tullut. Hyvä paimen, joka antoi henkensä lunnaiksi meidän puolestamme ja kutsui nimeltä omia lampaitaan, ravitsee meidät kaikki pyhän hengen armolla. Kun ikumeni oli näin sanonut, teki sosimas heti maahankumarruksen, pyysi hänen siunaustaan, lausui lopuksi aamenen ja jäi luostariin. Siellä hän näki vanhuksia, jotka olivat loistavia niin toimissaan kuin hengellisessä mietiskelyssään, ja hengessään palavia työskennellessään Herralle. He veisäsevät lakkaamatta psalmeja, seisoivat työt läpensä rukouksissa. Työ oli alati heidän käsissään ja psalmit heidän huulillaan. Koskaan ei heidän keskuudessaan kuultu turhaa sanaa, eivätkä he keskenään huolehtineet mistään aineellisesta. He eivät edes niiden verojen nimiä, joita vuosittain määrättiin ja kerättiin, eivätkä tienneet päivittäiseen elämään liittyvistä vaivoista. Mutta he kaikki näkivät vaivaa vain yhtä asiaa varten. Kukin heistä halusi olla ruumissaan kuin kuollut, koska he olivat kerta kaikkiaan kuolleet maailmalle ja maailmallisille asioille, eikä heitä oikeastaan edes ollut olemassa. Heidän jatkuvana ruokanaan olivat Jumalan innoittamat sanat, ja he ravitsivat ruumiitaan vain välttämättömällä vedellä ja leivällä, sen mukaan kuinka paljon kukin paloi innosta jumalallista rakkautta kohti. Kuten Sosimas kertoi, tämän nähdessään hän sai paljon hyötyä. Hän pyrki edistymään ja jatkuvasti vahvisti omaa luostaritiellään kulkemista, löytäen kilvoittelukumppaneita, jotka olivat luoneet kuin uuden paratiisin. Kului useita päiviä ja lähestyi se aika, jolloin kaikkien kristittyjen on tapana paastota ja ennalta puhdistaa itseään kumartaakseen jumalallisia kärsimyksiä ja Kristuksen ylösnousemusta. Luostarin portteja ei yleensä avattu, vaan ne pysyivät aina suljettuina, jotta munkit voisivat häirintömättä elää askeesissa. Portit avattiin vain, jos jonkun munkin oli välttämättä lähdettävä luostarista hoitamaan jotain asiaa. Tuo alue oli erämaata ja useimmille naapurustossa eläville munkille ei ainoastaan vaikeakulkuinen, vaan myös tuntematon. Luostarissa noudatettiin erästä sääntöä, jonka takia luulen, että Jumala johdatti myös osimaksen sinne. Kerron nyt, mikä tämä sääntö oli ja miten sitä noudatettiin. Suuren paaston ensimmäisen viikon alkavana sunnuntaina toimitettiin pyhän liturgia-tavan mukaan ja kaikki vanhukset osallistuivat pyhistä salaisuuksista sekä sitten, kuten oli tapana, nauttivat hieman ruokaa. Sen jälkeen he kokoontuivat rukouspaikkaan ja pitkään rukoiltuaan sekä polvistuttuaan kaikki vanhukset syleilevät toisiaan. Jokainen teki kumarruksen kumenille ja pyysi hänen siunaustaan mukaansa kokeneeksi kanssakilvoittelijaksi kilvoitukseen, joka oli heidän edessään. Tämän jälkeen luostarin portti tavattiin ja kaikki lähtivät luostarista veisaten yhteen ääneen psalmia, Herra on minun valoni ja pelastajani, ketä minä pelkäisin. Herra on minun elämäni suojelija, ketä siis säikkyisin, ja loppuja psalmin jakeita. He jättivät usein yhden tai kaksi munkkia vartion luostariin, ei omaisuutta vartioimaan, koska ei ollut mitään helposti ryöstettävää, vaan siksi, ettei kirkko olisi jäänyt ilman Jumalan palveluksia. Jokainen otti mukaansa ruokaa niin paljon kuin pystyi tai halusi. Joku otti vähän leipää ruumissa tarpeisiin, Toinen viikunoita, kolmas taas tai vedessä liotettuja papuja. Jotkut taas eivät ottaneet muuta kuin oman rievulla verhotun ruumiinsa, sillä hän nauttivat ruuaksi autiomaassa kasvavia kasveja niin usein kuin luonto heidät siihen pakotti. Kullakin heistä oli sääntönä ja ehdottomana lakina, ettei heidän tule tietää, miten yksi harrastaa pidettyväisyyttä tai miten toinen aikansa viettää. Heti Jordanin ylitettyään he kaikki hajaantuivat kauas toisistaan etälle eri suuntiin. Autiomaa oli suuri, eikä kukaan heistä törmännyt toiseen. Ja jos he sattumalta näkivät jonkun etältä tulevan itseään kohti, he poikkesivat välittömästi tieltään ja menivät toiseen paikkaan. He elivät yksin vain Jumalan kanssa, veissä lakkaamatta, ja maistoivat silloin tällöin vähän jotain ruokaa. Tällä tavoin he viettivät koko paaston ja palasivat luostariin sinä sunnuntaina, joka edeltää Kristuksen ylösnousemusta ja jolloin kirkolla on tapana viettää esijuhlaa palmunoksien kerran. Jokainen palasi oman viljelyksensä satona vain omatuntonsa, joka tiesi, miten hän oli työskennellyt ja millä vaivalla hän oli kylvänyt hengellisen kilvoituksensa siemenet. Kukaan ei kysynyt toiselta yhtään mitään ei miten tai millä tavoin tuo toinen oli viettänyt kilvoituksensa. Tämä oli luostarin sääntö, ja tällä tavoin myös hyvin toimittiin. Jokainen heistä erämaassa ollessaan kilvoitteli itsensä kanssa kamppailun asettajan Jumalan edessä, eikä siksi, että miellyttäisi muita ihmisiä ja paastoisi näyttämishalusta. Sillä se, mitä tehdään ihmisten tähden ja ihmisten mieliksi, Ei ole ainoastaan hyödytöntä sitä tekevälle, vaan kuten sanotaan, saattaa joskus olla syynä myös suureen vahinkoon. Silloin Sosimas toimi luostarin tavanomaisen säännön mukaan, otti mukaansa vähän eväitä ruumiin tarpeita varten sekä rievun, johon pukeutui, ja ylitti Jordanin. Hän noudatti sääntöä ja meni erämaahan, jossa hän ajoittain söi vähän luontonsa pakottamana. Öisin hän nukkui vain maassa maaten ja sai maistaa hieman unta siellä, missä tahansa auringonlasku hänet sitten löysikin. Marhain aamulla hän alkoi taas vaeltaa, eikä hän koskaan hellittänyt liikkeen tahdista. Kuten hän meille kertoi, hän halusi mennä syvemmälle erämaahan, koska toivoi salaa löytävänsä jonkun isän, joka siellä oleellisi ja voisi tyydyttää hänen kaipuunsa. Hän vaelsi väsymättä aivan kuin hän olisi kiirehtinyt johonkin tiettyyn paikkaan. Hän oli jo patikoinut 20 päivää, kun koitti tuo päivän kuudes tunti. Silloin hän pysähtyi hetkeksi ja itäänpäin katsoen alkoi veisata tavanomaista rukousta. Hänellä oli tapana katkaista matkansa näin määrättyinä päivän aikoina, levätäkseen hieman, veisatakseen psalmeja seisaltaan ja rukoillakseen taivutetuin polvin. Tällä tavoin hän rukoili. Kun hän näin veisasi ja kohotti lakkaamatta katseensa taivaisiin, hän äkkiä näki sen kummun oikealla puolella, jonka päällä hän seisoltaan rukoili kuudetta hetkeä, jonkin ihmisruumista muistuttavan varjon. Aluksi hän hämmentyi arvellessaan, että hän näki nää paholaisesta ja hän alkoi pelätä. Mutta sinetöityään itsensä ristinmerkillä ja karkotettuaan kaiken pelon, hänen rukouksensa oli jo tullut päätökseen, hän käänsi katseensa siihen suuntaan ja todella näki jonkin hahmon liikkuvan etelää kohti. Hänen näkemänsä hahmo oli alaston, iho oli tumma ikään kuin auringon valo olisi sen polttanut. Hiukset tuon hahmon päässä olivat valkeat kuin villa, eivätkä pitkät, vain niskan alapuolelle ulottuvat. Kun sosimastamän tämän näki, oli hän tästä ihmeellisestä näystä niin mielihyvän innoittama ja ilon valtaama että alkoi juosta siihen suuntaan, johon hänen näkemänsä hahmo oli kulkemassa. Hän koki sanomatonta iloa, sillä minä noista erämaassa oleskelunsa päivistä ei hän ollut nähnyt minkäänlaista ihmisen tai siivekkään tai maassa kulkevan eläimen hahmoa tai varjoa. Niinpä hän halusi ottaa selville, kuka ja millainen tämä hahmo oli, toivoen samalla, että hän saisi nähdä tai todistaa jotain suurta ihmettä. Mutta heti kun hahmo näki Sosimaan tulevan kaukaa, se alkoi paeta ja juosta kohti syventää erämaata. Sosimas, aivan kuin ei olisi välittänyt lainkaan vanhuuden vaivoistaan, eikä olisi arvioinut lainkaan matkan vaivannäköä, kiiruhti hätäisesti saavuttaakseen tuon pakenevan hahmon. Hän ajoi takaa, hahmo puolestaan pakeni. Sosimaan reitti oli kuitenkin nopeampi ja vähän ajan päästä hän oli lähempänä pakenevaa olentoa. Kun hän oli sellaisen välimatkan päässä, että oli riittävän lähellä tullakseen kuulluksi, sosemas alkoi huutaa ja päästää kyynelehtien ilmoille tällaisia pyyntöjä. Miksi pakenet minua syntistä vanhusta? Totisen Jumalan palvelija odota minua, kuka sitten oletkin, sen Jumalan nimessä, jonka takia elät erämaassa. Odota minua heikkoa ja kelvotonta sen toivon tähden, jota sinä odotat palkaksi näistä vaivoistasi. Pysähdy! Anna tervehdyksesi ja siunauksesi vanhukselle, sillä Jumala ei koskaan ketään inhoa. Zosimas sanoi tämän kyyneleet silmissään, ja he molemmat juoksivat paikkaan, johon kuiva joenpohja oli jättänyt jälkensä. En usko, että tuolla paikalla oli koskaan ollut jokea, sillä miten siinä maassa mukaan olisi mitään sellaista ollut, mutta siltä tuo paikka joka tapauksessa vaikutti. Kun he saapuivat tähän mainittuun paikkaan, pakeneva olento laskeutui joenuomaan ja nousi heti ylös toiselta penkalta, kun taas sosimas oli hengästynyt eikä voinut enää juosta. Hän seisoi joenuoman toisella penkalla, itki itkemistään ja huokaili huokailimestaan niin, että hänen valituksensa kuului kaikkialle hänen ympärilleen. Silloin pakeneva ruumis päästi suustaan nämä sanat. Appa sosimas Herran tähden, anna minulle anteeksi, mutta en voi kääntyä puoleesi ja näyttää sinulle kasvojani, Sillä olen nainen ja kuten näet, olen alasti ja kannan peittämättömän ruumiini häpeään. Mutta jos haluaisit toteuttaa yhden syntisen naisen toiveen, heitä minulle viittasi, johon olet pukeutunut, jotta voin peittää sillä naisen heikkouteni, kääntyä puoleesi ja pyytää siunaustasi." Silloin kauhu valtasi Sosimaan ja hän oli ihmeissään, kuten hän itse kertoi, koska kuuli, että nainen kutsui häntä nimeltä Sosimaaksi. Koska hän oli terävälyinen mies ja viisaasti tunsi jumalalliset asiat, hän tajusi, ettei nainen olisi voinut kutsua nimeltä häntä, jota ei ollut koskaan nähnyt ja josta ei ollut mitään kuullut, ellei nainen olisi selvästi kirkastunut ennalta näkemisen armolahjalla. Sosimas teki välittömästi, kuten häneltä pyydettiin. Hän otti pois vanhan viruneen viittaansa, heitti sen naista kohti ja kääntyi poispäin. Nainen poimi viitan ja pystyi sillä peittämään ainakin ruumiinosat, jotka tuli muilta peittää. Sitten hän kääntyi Sosimaan puoleen ja sanoi tälle. Miksi toivoit, Appa Zosimas, näkeväsi syntisen naisen? Mitä toivot oppivasi tai näkeväsi minulta? Sinä, joka et ole taipunut niin suurten vaivojen alla. Sosimas taivutti polvensa ja pyysi tavanmukaisesti siunausta. Nainen kumartui hänen edessään samoin. Ja niin he molemmat maassa maaten pyysivät toisiltaan siunausta, ja vain yksi sana voitiin kuulta molempien suusta, siunaa. Pitkän tovin jälkeen nainen sanoi Sosimaalle, Appas Sosimas, sinun täytyy antaa siunaus ja rukoilla. Sinä olet kelvollinen pappeuden takia. Monien vuosien ajan olet seisyt pyhän uhrialttarin edessä ja monesti toimittanut pyhien lahjojen liturgiaa. Tämä ajoi Sosimaan vielä suuremman kauhun ja hädän valtaan. Vanhus oli peloissaan ja hiestä märkä. Hän huokaili eikä voinut puhua selvästi. Hän sanoi naiselle hengästyneesti huohottaen. Oi hengellinen äiti, sinun käytöksestäsi selviää, että elät Jumalan seurassa ja olet enimmäkseen kuollut maailmalle. Sinulle suodun armon suuruus on ilmeinen, sillä olet kutsunut minua nimeltä ja tunnistanut minut papiksi, vaikket ole koskaan aikaisemmin minua nähnyt. Mutta koska armo ei tunne vihkimystä, vaan se ilmenee sielun käytöksestä, anna sinä minulle siunauksesi Jumalan tähden ja suor rukouksesi sille, joka anoo sinulta apua. Taipuen näin vanhuksen toiveeseen nainen sanoi, kiitetty on Jumala, joka huolehtii ihmisten ja heidän sielujensa pelastuksista. Sosimas vastasi, aamen. Molemmat nousivat polviltaan jaloilleen. Sitten nainen kysyi vanhukselta, miksi olet tullut minun niin syntisen luokse, hyvä ihminen? Miksi tahdot nähdä naisen, joka on alaston kaikista hyveistä? Tosin pyhän hengen armo on tuonut sinut tekemään minulle erään palveluksen, kun sen aika on. Mutta kerro minulle, miten kristikansa nykyään elää? Miten kuninkaat? Miten kirkkoa on paimennettu? Jos sanoi hänelle, oi äiti, sinun pyhien rukoustesi kautta Kristus on lahjoittanut kaikille pysyvän rauhan. Mutta täytä vanhuksen kelvoton anomus ja rukoile koko maailman puolesta, sekä minun syntisen puolesta, jotta oleskeluni erämaassa ei olisi hedelmätön. Nainen vastasi Sosimaalle. Abba Sosimas, niin kuin sanoin, sinun, jolla on papin arvo, tulee rukoilla minun ja kaikkien puolesta, sillä tämä on kutsumuksesi. Mutta koska meidän kaikkien tulee olla kuuliaisia, täytän ilolla sinun pyyntesi. Näin sanottuaan hän kääntyi itään, kohotti katsensa taivaisiin, ojensi kätensä ja alkoi rukoilla kuiskaten. Sanoista ei saanut selvää, joten sosimas ei erottanut lainkaan, mitä nainen sanoi rukouksessaan. Kuten sosimas meille kertoi, seisoi hän tällä välin järkyttyneenä, katsen maahan kohdistuttuna, sanomatta mitään. Ja hän vannoi Jumala sanojensa todistajana, että kun hän naisen pitkään kestäneen rukouksen aikana kohotti hieman katsettaan maasta, hän näki, että nainen oli kyynärän mitan verran irti maasta leijuen ilmassa rukoilemassa. Kun hän tämän näki, valtasi hänet entistä suurempi pelko ja valtavampi tuska, ja hän lankesi maahan itkien ja toistellen, Herra armahne. Maassa kumartuneena maatessaan alkoi sosimasta kiusata ajatus. Entä jos tuo onkin henki, ja ehkäpä naisen rukous onkin tekopyhää. Mutta samalla hetkellä nainen kääntyi. Nosti Abban maasta ja sanoi, Abba, miksi ajatukset hämmentävät ja kiusaavat sinua minun takiani, aivan kuin olisin henki ja tekopyhä rukoilija? Hyvä ihminen, tiedä, että minä olen vain syntinen nainen, vaikkakin pyhä kaste minua varjilee. En ole henki, vaan maata ja tuhkaa ja kokonaan lihaa, enkä minä ajattele mitään hengellistä. Näin puhuttua nainen sinetöi itsensä ristinmerkillä otsaansa, silmiinsä, suuhunsa ja rintaansa sanoen näin. Appas sosimas, puolustakoon Jumala meitä paholta ja sen juonilta, sillä paholainen taistelee väkevästi meitä vastaan. Tässä oli ensimmäinen osa pyhittäjä eti Maria Ekyttilaisen elämästä. Seuraavassa podcast-jaksossa jatkamme tätä tarinaa.